0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltsway, dem ersten pan-europäischen Podcast.
1: Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Voltsway, dem ersten pan-europäischen Podcast, wie ihr auch im Intro gehört habt wahrscheinlich. Und heute mal wieder zu einer weiteren Folge mit der wunderbaren Thea und mir. Jetzt habe ich dich schon fast falsch ausgesprochen. Wir sehen uns äh, nicht mehr so häufig, wie wir es am Anfang getan haben. Deswegen ist das auch jetzt so ein bisschen so ein persönlicher Austausch, den wir immer so zur, weiß ich nicht, momentan immer haben. Was ich immer sehr cool finde, so ich, regelmäßig. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist immer erst so erstmal ein großes Verquatschen, dann irgendwann, okay, jetzt sollten wir wirklich den Podcast aufnehmen. Und dann, okay, Quatsch, 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 jetzt sollten wir wirklich den Podcast <lacht> aufnehmen. Genau. Ich plane aber schon die doppelte Menge an Zeit, aber ich weiß, ja aber sie ist auch als eine Art Freundschaftspodcast.
1: Also falls ähm, ihr gefragt werdet, was ihr letztens für einen Podcast gehört habt und was es für eine Art war, war es bei der Freundschaftspodcast. Ähm, <lacht> <lacht>
0: wir, müssen, wir müssen eigentlich mal noch so ein paar coole Kategorien überlegen, die also wo wir dann eingeordnet werden von Spotify. Da gibt es auch, auch dann irgendwie immer so Unterhaltung, Musik und so. das Ja, wir, noch sind, so wir paar sind eigentlich
1: schon nicht mehr News und Politik, ne, also eigentlich. Ich möchte
0: gerne die Kategorie Sport. <lacht> Einfach aus ja. Prinzip.
1: Wir, wir, wir definieren uns jetzt hier als Sport, das ist, ähm <lacht> wir dürfen uns auch als, als das definieren, was wir wollen, ganz ehrlich. Eben. Ähm, ja, aber heute haben wir wieder eine Bandbreite an Themen, das ist ähm, unglaublich. Ähm, wir, wir driften heute irgendwie wahrscheinlich mal nach links und rechts ab, hin und her. Äh, ich hoffe, Wie halt ein
0: richtiger News-Podcast.
1: Ja, ja, ich hoffe, ihr kommt damit klar. Äh, wenn ich äh, Das tut mir dann sehr leid. Tja, worüber reden wir denn heute?
0: Genau, also wir wollen uns heute ähm, vor allen Dingen wieder dem Thema Moria widmen, beziehungsweise dem Thema Europe Cares. Wir haben da schon mal drüber im Podcast gesprochen, aber natürlich dadurch, dass ich jetzt, in letzter Zeit einiges verändert hat und auch sehr viele Europe-Cares-Aktionen, also eine große Europe-Cares-Aktion lief, wollte mit dem einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit widmen, auch einfach, weil ich finde, dass man sich momentan, wenn man Nachrichten schaut, oft fragt, was kann ich eigentlich als Privatperson tun, was kann ich machen, soll ich Geld spenden, kann ich helfen, was, wenn ich vielleicht nicht genug Geld habe, um zu spenden, was ja überhaupt kein Problem ist, gerade als Student oder Azubi ist man ja oft nicht so super flüssig <lacht> und gleichzeitig wollen wir uns natürlich auch wie immer so ein bisschen mit den aktuellen Themen beschäftigen, was für Dominik und mich äh, auf jeden Fall diese Woche das Thema Fridays for Future war.
1: Genau, wir waren beide ähm, auf der letzten äh, globalen, auf dem letzten globalen Klimastreik. Ähm, das war wirklich eine, eine, eine unglaubliche Situation für mich, weil das einfach, also nach, nach der ganzen Corona-Zeit und keine Ahnung was, wo dann einfach die ganze Zeit nichts stattfand und jetzt die ganzen Leute wieder zu sehen und zu wissen, ja, wir sind noch da und ja, wir wollen immer noch dasselbe und äh, der Politik das Ganze auch zu zeigen, ähm, sei es jetzt einerseits auf dem politischen Weg und andererseits auf dem Demonstrationsweg. Ich denke, ähm, für viele, die diesen Podcast hören, ist auch Fridays for Future jetzt äh, kein ungeläufiger Begriff. Von daher ähm, ja, denke ich, dass da auch viele einhergehen mit den, mit den Meinungen von Fridays for Future und den, den, den Forderungen. Und das fand ich echt Mega unglaublich und auch mega schön, das alles wieder zu sehen und zu haben auch ein bisschen, weil das hat mir echt gefehlt, so dieses dieses aktivistische Dabeisein irgendwie.
0: Ja, was ich auf jeden Fall auch wichtig finde, dass man einfach nochmal zeigt, jo, auch wenn gerade eine Krise ist, die andere Krise schläft nicht ein. Also, dass ich, ich war zwischendurch immer so ein bisschen frustriert, weil irgendwie dann in den Nachrichten natürlich das unheimlich wichtige Thema Corona groß war. Dann jetzt Mori, wo ich auch sehr froh war, dass da viel drüber geredet wurde. Aber währenddessen wurde das, also wurde keins der Klimaabkommen, die irgendwie getroffen wurden, eingehalten. Es wurde nichts dafür getan. Es war eher andersrum, dass solche Dinge wie beispielsweise Heizpilze wieder eingeführt werden. Davon kann man halten, natürlich, was man möchte. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass dann in, Zeit, in Zeiten von der Pandemie beispielsweise das Klima noch, noch mehr auf der Strecke bleibt. Und das sollte es ja eigentlich auf gar keinen Fall.
1: Eigentlich hätte man das super kombinieren können, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch viel, vieler Meinung nach, ähm jetzt so das was mit der Lufthansa war mit den neuen Milliarden äh, Spendengelder die die da zusammenbekommen haben ohne irgendwelche Auflagen was Klimaschutz angeht oder ähnliches einfach so daher also hinterhergeschmissen bekommen ist finde ich, find ich nicht gut und es ist nicht zukunftsdenkend in dem Sinne und ähm, weiß nicht wenn man wenn man den Kanälen folgt den ich auch folge teilweise dann hat man auch äh, gesehen dass äh, jetzt letztens auch einen, richtig gut recherchiertes Video auch zum, zum, zum Klimawandel jetzt kam und was man jetzt eigentlich tun kann, weil ähm, wenn man darüber nachdenkt, ähm, scheint die Situation doch in vieler Hinsicht nach, also in vielen A Augen auch, sehr ja, aussichtslos irgendwie, weil man glaubt, so ja, da kann man eigentlich nichts mehr machen, aber das ist genau der falsche Aspekt, weil wenn man jetzt genau was machen würde, dann könnte man tatsächlich noch was machen. Und ich glaube da, da sind wir auch bei Void auch so ein bisschen, also nicht, so, nicht nur ein bisschen, sondern richtig hinterher und haben auch die, die Ansätze, die halt viele Parteien eben nicht haben, dass man sagt, okay, wir schauen einfach, was funktioniert. Und ich glaube, das haben wir schon oft, oft, oft hier gesagt, dass, dass man sagt, okay, ja, wie sieht es in anderen Ländern aus, was kann man da machen und so weiter. Aber gerade bei diesen Themen ist das halt super, super wichtig und wenn man da auch zusammenarbeitet und halt aber trotzdem nicht auf sich warten lässt und sagt, ja, die anderen machen ja nichts, dann ist das, glaube ich, der erste und wichtigste Schritt vor allem.
0: Ja, und vor allem auch, weil wir gerade eh so, also es hat sich gerade so viel verändert. gerade hat, Man hat man hat gesehen, okay, was, welche Systeme funktionieren, welche si Systeme funktionieren nicht und wo muss was geändert werden. und Es wurde gefühlt sehr wenig geändert dafür, dass sehr viele Probleme eigentlich aufgetreten sind und gleichzeitig hat man gesehen, es muss nicht immer geflogen werden, zum Beispiel in Deutschland. Dass man kann, es ist möglich, alles über Videokonferenzen zu machen, aber ich habe das Gefühl, dass da natürlich, also manche Firmen lernen da total viel draus, ich meine, es gibt ja relativ viele Firmen, die jetzt auch sagen, hey, wir stehen, wir stellen komplett auf Homeoffice um, wenn man möchte natürlich nur, um irgendwie auch den äh, ArbeitnehmerInnen da ein besseres Arbeitsverhältnis, also bessere Arbeitsmöglichkeiten zu geben, wenn sie beispielsweise Kinder zu Hause haben oder ähnliches. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass einfach manche Dinge genauso wieder zurückgehen, wie sie vorher waren. Also gerade zum Beispiel im Bereich Bildung oder im Gesundheitssystem, da ist nichts passiert. Alle haben gesehen, dass es das nicht funktioniert. Alle haben gesehen, dass, irgendwie ist, dass es Digitalisierung geben muss in der Bildung, dass es äh, komplette Umstrukturierung im Gesundheitssystem geben muss. Aber wirklich was passiert ist ja eigentlich nicht. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, ja und genau und das ist genau deshalb ist eben ist es so wichtig dass man auch noch auf die anderen Themen aus also äh, auf die anderen Themen aufmerksam macht deswegen finde ich es so wichtig für Fridays for Future auch auf die Straße zu gehen natürlich mit Maske und mit Sicherheitsabstand
1: genau und das war einfach mega und, und was was man auch generell so ein bisschen dazu sieht so ein bisschen ist meiner Meinung nach dass man immer mehr feststellt dass mehr und mehr Leute so eine, eine Art rücksichtsloses Verhalten haben. Also wenn man darüber nachdenkt, okay, du hast jetzt hier über ähm, Schulen und so weiter geredet, die halt Probleme haben mit ihrem mit ihrem digitalen System oder mit ihrem digitalen Laufen oder ähnliches. Und dass man dann in, einer, ähm, in einem Dorf sagt, okay, wir machen jetzt eine Familienfeier und sorgen dafür, dass alle Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil sie jetzt alle in Quarantäne gehen müssen, dann ist das einfach nur traurig und das macht halt die ganze Situation auch nicht einfacher, aber ich glaube, wir schweifen jetzt hier schon zu weit
0: aus. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> grad sagen okay, mal also ich glaube, wenn wir jetzt anfangen über ähm, wie, wie groß Gruppen sein sollten oder auch nicht sein sollten und ab wann der Familienfall gerechtfertigt ist, ich glaube, da ähm, machen wir heute einen vier Stunden Podcast und eigentlich haben wir ja vor, eher so eine halbe Stunde zu machen.
1: Ja, nein, total. Das war nur ein kleiner Exkurs wo ich das, ich glaube, ich habe das gestern in den Nachrichten gesehen und war so, wow, danke, das, das bringt es, aber ja, genau. Man kann sich immer beschweren, glaube ich, aber ähm, ja.
0: Also Leute, geht auf die Straße, aber bitte achtet darauf, dass ihr sicher seid und gesund seid. Das ist das, was wir sagen wollen.
1: Genau, aber kommen wir wieder zurück auf den Punkt und wir wollten ja eigentlich ähm, noch mal in ganz andere Richtungen ausschweifen und zwar äh, Richtung Moria noch mal schauen. Da ist die Situation nun in den letzten naja, paar Wochen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, nicht wirklich besser geworden. Und ich glaube ähm, diejenigen Personen, die ähm, das Video von Joko und Klaas gesehen haben. Ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hattest.
0: Ja, habe ich gesehen. Fand ich äh, ja. sehr erschreckende Bilder.
1: Ja, genau. Also das, ich glaube, nachdem das so ein bisschen geboomt ist, auch social media technisch, haben viel mehr Leute ein Bewusstsein, was da auf Moria eigentlich passiert. Also...
0: Ja und ja. es geht da doch einfach darum, wie momentan die, Grie die griechische Regierung oder generell auch die EU mit der ganzen Sache umgeht. Also ein neues Camp zu eröffnen ist nicht eine Lösung, die die richtige ist. Also dass da Menschen ohne Warme, also dass Menschen in Zelten schlafen, es wird langsam kalt, dass die keine wirkliche Wasserversorgung haben, keine Krankenversorgung, kein gar nichts. Also die leben da unter unmenschlichen Bedingungen und da muss auf jeden Fall was passieren und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt.
1: Ja genau, vor, vor allem hat man dann ja auch gesehen, dass dann diverse Ausschreitungen gab zwischen der äh, Polizei und den Geflüchteten und allein diese Bilder auch zu sehen von Kindern, die mit Tränengas, also wo ihre Augen voll mit Tränengas waren, weil sie ein, einfach nicht mehr sehen konnten und alles gebrannt hat und man das eigentlich, man hat das, also ich, ich, ich bin da auch noch immer ein bisschen, immer noch ein bisschen sprachlos, dass die EU da zuschaut und dann äh, halt sagt, ja, das ist dann halt leider so und dann machen wir da ein neues Camp für fünf Jahre auf. Und ähm, das finde ich einfach unverantwortlich.
0: Auf jeden Fall. Und der Meinung ist ja beispielsweise auch Damian Böselager, also ne, unser Abgeordneter aus dem Europaparlament, der ist äh, auch direkt nach Griechenland äh, gefahren, um eben vor Ort zu sein, um da direkt äh, da zu sein bei den Diskussionen. Und er schreibt eben auch, dass es einfach schrecklich ist, wie es gerade läuft, dass nicht so richtig vorangeht, dass die Menschen keine wirklichen Optionen haben, außer eben dieses Camp zu gehen oder auf der Straße zu schlafen, was ja auch unmenschliche Bedingungen sind. Ähm, genau, und solche Gedanken, dass unbedingt was passieren muss, hatten die Menschen von äh, Europe Cares schon, äh, schon etwas früher. Und da haben wir dann nochmal Eileen gefragt, ob sie uns nochmal ein bisschen erklären möchte, erzählen möchte, wie das mit Europe Cares so angefangen hat und wie das dann zu der Aktion, die vor ein paar Wochen war, gekommen
2: ist. Und da hören wir jetzt einfach einmal rein. Also Europe Cares fing damals an, eigentlich als eine Idee, äh, in einem freundschaftlichen, ähm, ja, einfach Unterhaltungstelefonat abends äh, zwischen Karam, äh, der ja den European Reporter macht, Lennart, unserem Generalsekretär, und mir, Eileen, ähm, und wir haben uns eigentlich einfach unterhalten über die derzeitige Situation, ähm, haben uns über Fritz, einem Wolter aus Dresden unterhalten, der ähm, im Prinzip eine Vermittlungsplattform von Masken auf die Beine gestellt hat und haben dann einfach diese Idee in Gesprächen in den kommenden Tagen einfach mal weiterentwickelt, bis wir darauf kamen, zu sagen, hey, wäre es nicht eigentlich super cool, ein Zeichen von Solidarität zu setzen, Masken an Geflüchtete zu senden, weil für die jetzt gerade keiner da ist und eigentlich alle nationalen Regierungen ja gerade die Sicherheitsvorkehrungen hochfahren und ähm, wahnsinnig viel diskutiert ist, wie man sich nicht anstecken kann. Aber genau eben die, diese Menschen in den Flüchtlingscamps diejenigen waren, die einfach keine Schutzvorkehrungen hatten. Und da wollten wir dann Solidarität zeigen und hatten im Prinzip einfach mal ähm, ausprobiert, ein paar Unternehmen anzuschreiben. Hatten Woltern geschrieben und gesagt, hey, falls ihr gerade Masken näht, falls ihr zehn mehr habt, schickt sie uns gern. Wir würden gerne versuchen, ein paar anzusammeln. Und haben dann auch, als wir die ersten Anschreiben an Unternehmen geschrieben haben, nochmal gebrainstormt, hm, ähm, was sagen wir jetzt, wie viele Masken wir eigentlich schicken möchten. Und dachten dann, ja komm, wir suchen uns jetzt eine... Viel zu große Zahl aus, damit die Leute einen Anreiz haben, uns viel zu schicken, und sagten dann: Ja, wir wollen 20.000 Masken sammeln. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Projekt ist in einem Wort ganz gut namens, in einem Wort, und zwar Aufwärtsspirale, ganz gut zusammenzufassen, um es mal so zu sagen, weil es einfach plötzlich völlig äh, aufwärts eskaliert ist, was natürlich super cool ist. Also plötzlich haben äh, Unternehmen, die uns schon mal am Anfang 100 gespendet haben, gesehen, dass wir irgendwie doch ziemlich viel zusammenbekommen und kamen dann nochmal auf uns zurück und haben gesagt: Hey, wollt ihr nicht nochmal 1000 haben? Dann gab es wahnsinnig viele Volta, die genäht haben. Dann hatten wir ähm, äh, 3D-Printer-Organisationen, ähm, ja, die gesagt haben: Hey, wir drucken euch Face-Shields und ja, das, äh, das hat dann dazu geführt, dass wir 45.000 Face -Shield schicken konnten. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt? Haben das Team einfach ein bisschen weiter aufbauen lassen während dieser allerersten Phase. Ähm, und jetzt sind wir im Prinzip ein europäisches Team, welches ähm, Hilfslieferungen aus äh, Spanien schickt. Und ähm, ja, was wir ja letzte Woche gemacht haben, diese riesen Bombe, die eingeschlagen hat namens äh, der tour das war natürlich extrem spannende äh, und unerwartete Situation. Und jetzt stehen wir vor 500 Paletten und dürfen die sortieren und ähm, Sachspenden nach Lesbos schicken. Und das ist natürlich für uns äh, einerseits eine riesen, riesen Lernerfahrung, andererseits aber auch natürlich wahnsinnig äh, schön zu sehen, dass so viele Menschen helfen wollen. Und äh, es gibt dann auch sehr viel Hoffnung zurück, finde ich, wenn man die Bilder aus Moria gesehen hat und einfach äh, konstant ähm, ja, in, in der mit der Politik in Berührung ist und das Gefühl hat, ähm, da ist der Wille nicht da. Und wenn man dann aber mit Menschen zusammen auf dem Frankfurter Römer steht und die einem was schenken und ein paar Worte austauschen oder eine Instagram-Nachricht schicken, dann gibt einem das nochmal ein ganz anderes Level an äh, Hoffnung zurück. Genau, und so sind wir jetzt so ein ungefähr in ganz Europa 20-köpfiges Team, was... Ähm, was sich so gut wie es geht daran macht, ähm, jetzt gerade weiterhin Europe Cares zu einem Erfolg werden zu lassen, weitere Aktionen ähm, zu starten und vor allem einfach, und das ist der Kern, ähm, vor allem die Leute einfach dazu bringen möchte, selber Verantwortung zu übernehmen, weil sie selber etwas dazu beitragen können, um so im Prinzip politischen Druck aufbauen zu können. Wenn es alle interessiert und wenn alle sich wirklich ähm, auch verantwortlich fühlen, dass es diesen Menschen vor Ort nicht so gibt, geht, dann ähm, gibt es hoffentlich eben diese furchtbaren Camps bald nicht mehr. Genau, ich finde das
0: einfach eine unheimlich beeindruckende Aktion. Ich habe das Gefühl, da musste so schnell so viel unkoordiniert, äh, umkoordiniert werden und es wurden so viele neue Helfer ge HelferInnen gebraucht, die gefunden wurden und da musste da eine Logistikhalle gefunden werden und da irgendwie noch Leute zum Packen helfen. Und ich meine, die HelferInnen waren jeden Tag bis drei, vier Uhr morgens, noch am Sortieren und es ist immer noch super viel, was gemacht werden muss. Ähm, genau, Dominik, du warst ja in Berlin und hast da einen Tag geholfen. Willst einfach mal so ein bisschen erzählen, wie die Stimmung da war, wie das da mit dem, wie eure Organisation so ein bisschen lief? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ähm, jetzt nochmal als kleiner Disclaimer, ich war auch nur, äh, ich habe vielleicht ein paar Stunden geholfen, so vier, fünf, Danach musste ich leider schon wieder los und ähm, das wurde auch ein bisschen spät so äh, mitgeteilt beziehungsweise ich habe ja noch ein bisschen weiteren An äh, Anfahrtweg. Ähm, ja, aber prinzipiell war es so, ähm, wir, wir waren in der Bundesgeschäftsstelle von Volt und äh, hatten davor ähm, alle Sachen gesammelt, die quasi von den ganzen Leuten zusammengebracht wurden und ähm, man, man kann sich das so vorstellen, ähm, du hast so eine Wand an Gebäuden, so wie es halt normal ist an der Straße und äh, vor dieser Wand hast du auf der Straße einen quasi einen Transporter, also wie, also das war so, die Fläche war so groß wie ein Transporter und da standen nur Pakete, Sachen, Tüten was und, 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 und. Es war unglaublich, was da zusammengekommen ist und, ähm. Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass am zweiten Tag, also es war ja der zweite Tag von den beiden Sammelaktionen, dass am zweiten Tag so viele Sachen noch gekommen sind. Damit konnten wir nicht rechnen und damit hatten wir auch nicht gerechnet. Und äh, als ich da ankam, war ich dann so, ja okay, äh, was soll ich jetzt hier überhaupt machen? Ich fühle mich so nutzlos gerade. Und dann wurde mir das kurz erklärt und dann hat man sich reingefunden hat den anderen erklärt, was sie machen sollen. Und ähm, das war einfach unglaublich krass. Also ich habe dann auch meine, meine, meine eine alte Isomatte und einen Schlafsack noch mitgenommen. Eine, eine Decke war das. Genau, und da hat man einfach erstmal alles hingeschmissen und dann mussten wir anfangen, das sortieren, in Pakete packen, das dann auf Pla äh, 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 Paletten packen und, 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 und. Es war einfach mega stressig. Es war mega anstrengend. Ähm, zwischendurch brauchte man wirklich mal, weiß ich nicht, zehn Minuten Pause, um das Ganze jetzt zu verarbeiten, was man da jetzt alles machen musste ähm, um, aber es wurde halt einfach nicht weniger. Wenn du einen neue, äh, neuen Karton gepackt hattest, dann kamen neue Leute an und haben ja gesagt, ah, guck mal hier, ich habe noch eine Tüte und so weiter. Ganz, ganz, ganz viele Klamotten und so weiter. Und es wurde einfach nicht weniger. Du hast eine, Du hast einen Karton zusammengepackt und es kam neuer. Es war irgendwie an sich mega cool, aber für die Leute, die zusammengepackt haben, ein Grauenszirkus, weil, äh, sagt man sowas? Ich weiß es nicht. Aber... Ein grauen Zirkus, weil du hattest das Gefühl, das hört nicht auf. Das kann doch gar nicht aufhören. Und es ging sogar so weit, dass, also das habe ich nicht mehr mitbekommen, das habe ich dann auch schon wieder ge dann gesehen, dass äh, wir dann irgendwie um 18 Uhr sagen mussten: Jo Leute, wir können keine Sachen mehr annehmen, bringt keine Klamotten mehr dabei, sondern Nahrung, Erste Hilfe, Hygieneartikel und so weiter und so fort. Also das, wo, wo man nicht mal schnell was davon rumzuliegen hat. So Und. Äh, ja, das war ein mega krasses Gefühl. Und auch die Leute zu sehen, die Interesse daran hatten, was dazu beizutragen und, und dann auch gekommen sind und so, sorry, aber wie, wie lange kann ich hier noch was geben? Ich habe das gerade gesehen und war so, ah, ich muss ja auch was dazu geben. Wie schnell muss ich nach Hause fahren und mich in mich dann losfahren, damit ich auch noch was abgeben kann? Und das war einfach super toll. Ich
0: finde es einfach total schön zu sehen, wie viele Menschen dann irgendwie, also wie viel so eine, geballte Willenskraft dann auch erreichen kann, also dass man sagt, okay, hey, jeder irgendwie bringt seinen Teil dazu bei, manche helfen, manche geben was, dass jeder was tun kann, um eben zu versuchen, die Situation von den Menschen da zu verbessern. Äh, Gerade mit den Klamotten das ist ja auch so eine schwierige Sache. Das hatte mir ähm, der Koordinator aus Köln erzählt, dass die jetzt noch mal alle sortiert werden müssen, weil die ähm, nach Größe und nach, ähm, also nach Größe sortiert werden müsste eben irgendwie, ob es SM oder was auch immer ist. Und äh, auch nochmal nach Qualität geguckt werden muss, dass eben keine kaputten Klamotten oder welche, die schon fast durch sind, da äh, gespendet, also ähm, nach Moria gehen. Weil natürlich die Menschen da auch nichts damit anfangen können, wenn eine Hose bei nach einem Schritt auseinanderreißt. Und ich glaube, da kommt echt noch ein Riesenbatzen Arbeit äh, auf die Menschen in Frankfurt, das ist dann ja, wo es umgepackt wird, zu. Aber es ist auch unheimlich hilfreich. Also ich meine, wie viel Kilo Babynahrung wurde gespendet, wie viel Erste Hilfe, wie viele... Äh, Isomatten. Also ich finde es einfach so toll. Oder ich meine, wie Aline in der ähm, Sprachnachricht schon gesagt hat, 45.000 Face Shields. Also wie viel man dann doch, wenn man einfach ein bisschen Menschen dazu bringt, äh, irgendwie sich zu bewegen und aufzustehen, was zu tun, wie viel man dann erreichen kann. Das finde ich einfach mal beeindruckend.
1: Ja, und das wächst ja auch exponentiell, wenn man sieht, okay, ganz viele andere spenden da auch mit dann dann, dann muss ich ja auch oder dann kann ich ja auch, also das scheint ja wirklich was Wichtiges zu sein und dann, dann denkt man nochmal drüber nach und dann, ja, okay, ja, vielleicht sollte vielleicht ich da auch nochmal mitspenden und dann, dann kommt es richtig ins Rollen und das war ja genau das, du hast halt die, den, den, den LKW voll, also nicht den LKW, sondern halt eine, eine Fläche von einem LKW gesehen, die voll stand mit Klamotten und bist daran vorbeigefahren und dachtest so, warte, ist das jetzt für Moria? was, voll krass, kann ich da auch noch was
0: dazugeben oder so? Genau, und wo man dazu natürlich sagen muss, es ist, äh, ich finde, das ist der, also der wichtigste Schritt auf jeden Fall für den Anfang, aber es zeigt eben auch, wie verzweifelt die Situation ist. Also dass hier Spenden gesammelt werden müssen und dorthin gebracht werden müssen, sind natürlich ist, äh, auf lange Sicht eine gute Hilfe und alles, was jeder bei uns machen kann. Aber jetzt sind auf jeden Fall die Politiker dran, sich zu bewegen und eine Lösung zu finden, damit eben diese Zwischenlösung, die gerade gefunden ist, keine dauerhafte Lösung ist.
1: Ja, total. Also da stimme ich dir total zu und da müssen wir jetzt ansetzen und da soll, also nicht nur wir, sondern alle sollten da ansetzen, in Gesamteuropa, weil ich kann nicht verstehen, wie man da einfach seelenlos zuschauen kann und sagen kann, okay, wir machen jetzt dann nichts dagegen. Und so wie wir das auch bei der letzten oder bei der, bei, bei der äh, ersten Folge, wo wir das so mit Voria angesprochen hatten, ähm, erwähnt hatten, so mit diesen 13.000 äh, Menschen, mit den 13.000 Stühlen. Das ist halt einfach eine Sache, wo man sagen muss, okay, da, da muss jetzt was passieren und selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das jetzt erstmal auf unsere Art und Weise, ohne jetzt eine europäische Lösung, dann ist das auch erstmal schon mal genug und dann kann man später nochmal sagen, okay, ist, ist, Leute, jetzt, jetzt ist langsam der äh, Punkt gekommen, wo wir das jetzt machen müssen, weil andernfalls geht es hier nicht weiter
0: ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, der wird, der wird und muss ich jetzt auch bald was tun, weil natürlich der Druck auch irgendwie immer größer wird und ich habe, also ich hoffe es einfach total. Ähm und ich bin froh, dass wenigstens das gemacht werden kann, was irgendwie also dass dass jetzt wenigstens ein bisschen was passiert ist und falls ihr Lust habt auch irgendwie zu helfen, folgt Europe Cares auf Instagram, da bekommt man ganz oft Infos, falls ihr irgendwie in der Nähe von zum Beispiel Frankfurt oder Köln, Berlin, Hamburg wohnt, einfach mal gucken, ob bei euch in der Stadt vielleicht München. München stimmt, ob bei euch in der Stadt vielleicht bald eine Aktion läuft, wo man einfach helfen kann. Also man kann man kann halt immer mal für drei vier Stunden vorbeifahren irgendwie in Köln, weil sie weiß sich weiß ich, suchen die diese Woche noch Leute, die einfach ähm, Helfen, die LKWs zu bepacken. Da muss man auch, also einfach hinfahren, vier Stunden die Armmuskeln trainieren und was Gutes tun. Und es ist ja, es ist oft ganz einfach, was Kleines zu verändern. Und wenn das viele Leute machen, dann wird auch was Großes verändert. Und das finde ich einfach sehr schön.
1: Da müsst ihr auch nicht bei Volt beitreten oder ähnliches. Das ist völlig in Ordnung, da einfach nur vorbeizukommen. Wir hatten da Leute, die hatten Sachen abgegeben, haben dann gefragt, ja, kann ich noch helfen? Und ja, mach. Also bitte, ja, hier, helf. Wir, wir erkennen das kurz und dann, dann, dann packen wir das zusammen an. Und äh, tatsächlich, heute ist ja äh, Dienstag und heute wurde auch nochmal in München Sachen gesammelt, an der Messe, äh, hatte ich gesehen. Und äh, da wird jetzt auch noch äh, kräftig sortiert, aber die sind mega organisiert, die hatten vorher schon genug Kartons, nicht so wie wir. Wir hatten ja äh, zwischenzeitlich immer wieder Kartonmangel und die hatten richtig viele Kartons, haben das alles vorbereitet und packen jetzt nur noch die Sachen rein und können dann mega schnell sortieren. Also mega Shoutout an die, dass die das so Krass gut hinbekommen. Aber da kann man auf jeden Fall auch noch mal helfen, falls da morgen auch noch Sachen übrig sind. Also schaut nach und macht einfach mit. Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder podcast at voiddeutschland.org.
0: Und denkt dran, vote Wolf!